0: saber o que aconteceu no último domingo da roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais. Glória a Deus. Querido, eu queria te pedir que você ficasse de pé por mais 10 minutinhos, depois você vai poder ficar sentado por 40. Fica tranquilo, tá bom? Então, para cada minuto que você fica em pé, você vai ter mais tempo sentado. Descanse em Jesus. Como eu disse, a gente está começando hoje uma série e essa série chama Metamorfo. Eu quero hoje ministrar a tua vida sobre meu corpo, minhas regras, só que não. Então, para que a gente entre no lugar que o Espírito realmente vai operar aqui em nós, a partir de uma mentalidade transformada, eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento e que você começasse... A pedir que o Espírito Santo venha sobre você agora, venha sobre o seu corpo agora, o louvor. Vamos fazer um som espiritual, um som profético, toquem qualquer coisa, só vamos ministrar juntos. Porque eu sinto que, realmente, nós precisamos entrar nesse lugar já com a nossa consciência estabelecida. A primeira coisa que eu quero perguntar aqui, é se há alguém aqui no nosso meio que está sofrendo, passando por algum tipo de doença, de enfermidade no corpo, algum tipo de, de dor, se tem alguém, pega sua mão alto para que eu, apenas eu possa ver. Se você tem algum tipo de, de doença, ah, eu tenho um tendinite, eu tenho dor no estômago, eu tenho, sei lá... É, 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 é problemas no útero, nos ovários, quem tem algo que erga sua mão, por favor, para que eu possa ver, a gente vai orar, amém, lá atrás tem uma pessoa, duas, amém, mais alguém, Sim. três, mais alguém, Sim. essa essa enfermidade que você tem, se for possível, que você ponha a mão sobre ela agora, ponha a mão sobre ela, em nome de Jesus, amém. Porque o Senhor criou os nossos corpos perfeitos. Sabe? Deus criou os nossos corpos perfeitos. Se for possível... Fazer um teste agora para ver... Se você está impossibilitado de se movimentar. Se você não está conseguindo se mexer. Eu não conseguia fazer tal movimento. Ou quando eu apertava aqui doía... Faça isso agora e mensure, veja o tamanho da sua dificuldade De 0 a 10, veja o tamanho da sua dificuldade Zero, nenhuma dificuldade, eu estou bem agora Ou 10, muita dificuldade Eu só quero que você veja agora Que ateste para o que está acontecendo no teu corpo A partir dessa dificuldade, dessa enfermidade de pessoas que estão sofrendo De, 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 de é uma espécie de obstrução retal Como se o seu reto estivesse obstruído Hemorroidas Problemas de evacuação Muitas vezes Muitas vezes, a falta de entendimento sobre o que é o corpo humano, nos faz experimentar o Senhor de forma limitada. Sabe queridos, Deus não quer apenas que o nosso espírito seja equipado. Deus não quer que a nossa alma apenas Seja curada Mas Deus quer nos dar um corpo Que suporte A aceleração Ou o movimento Que o Espírito tem para Ele Deus Ele não lança doenças sobre as pessoas Deus não pune as pessoas A doença A dor é consequência do pecado de Adão e Eva, mas se Cristo veio para redimir todas as coisas, Ele também veio para curar os nossos corpos, e preparar os nossos corpos, para que a gente possa entregá-lo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu oro para que a partir desse momento, o Espírito do Senhor comece a atingir o seu corpo e que você comece a cultuá-lo agora, não apenas na sua mente e não apenas no seu espírito, mas que a partir de agora o seu corpo cultue ao Senhor. Que a partir deste instante o seu corpo se renda completamente ao movimento do Espírito Santo. E que você comece a sentir o seu corpo obedecendo aos comandos do Espírito Santo. Que você sinta agora mesmo no seu corpo a glória de Deus descendo. Que você sinta o fogo de Deus queimando, o vento do Espírito soprando. Agora mesmo, que Ele venha e encha esta casa e o teu corpo sinta paladar mude, que o seu olfato perceba, que o seu ouvido ouça, que o seu tato sinta que as suas estruturas se rendam de glória em glória nossos corpos estão rendidos a ti Jesus somos povo santo somos filhos do povo santo Somos filhos do fogo santo Somos filhos do fogo santo Somos filhos do fogo santo Irmãos, Deus não gosta de remédio Somos filhos do fogo santo Somos O Senhor faz do uma obra santo. que é sempre Somos nova Somos filhos do fogo santo eu, eu, eu ouvi algo do Espírito agora que chega a ser engraçado mas é com muita santidade e reverência que eu quero falar isso. Eu vi como se fossem pequenas chamas de fogo sobre cada um. E o Senhor falava para mim assim, eu não gosto de band-aid. Deus não gosta de remendo. O Senhor quando faz, ele não, ele não fica remendando as coisas. Ele simplesmente tira algo e faz algo novo. E eu sinto que algumas pessoas, elas vão receber ossos novos. Elas vão receber músculos e tendões novos. Elas vão receber estômagos novos. É muito interessante porque o Senhor me traz novamente uma palavra que eu meditei nessa semana. Quando Naaman deu sete mergulhos no Rio Jordão, a palavra fala que quando ele sai daquelas águas, o seu rosto era como o rosto de uma criança. Deus deu uma pele nova, Deus deu uma aparência nova e uma aparência nova como de alguém que tinha nascido há pouco tempo. Então eu sinto que o Senhor vai colocar coisas novas. Deus não está curando, Deus não está remendando, Deus está coisando, coisando, colocando coisas novas porque o Deus que forma, primeiro cria, e o que Ele criou é tão perfeito, que Ele só pode formar coisas perfeitas, então está vindo dEle, e eu oro para que você receba isso no seu espírito, eu sinto que algumas pessoas nesta noite, nesta noite, Vão começar a sentir parte do seu corpo queimando, uma espécie de queimação. Não tente tomar remédio, porque não vai passar. Mas o Senhor está começando um processo de restauração de corpos. E você vai ter ainda essa noite, uma experiência de corpo completamente curado, novo pode ser que você sinta uma queimação no estômago, não tome remédio, pode ser que você sinta uma dor na coluna, uma espécie de queimação, não tome remédio, ore, vai orar, se você sentir isso acontecendo à noite, vá orar, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor vai completar essa obra, Obrigado, Senhor, por esse entendimento, obrigado por essa palavra, Pai. Nós nos assentamos agora à mesa contigo para repartir esse pão da vida, esse pão de comunhão e presença. Obrigado, Jesus, por esse tempo agora. Obrigado, permaneça aqui, fazendo, operando, tocando, nós nos rendemos mais a Ti ainda. Em nome de Jesus, pode sentar, em nome de Jesus. Tem mensagem aí, Deus? Alguém falou testemunho, alguma coisa? Tá bom, era o conta do som ali, agora vai melhorar. Amém, queridos? Boa noite para todos vocês, eu sei que eu já falei, mas eu falo de novo, porque boa noite é sempre bom dar. Então você já sabe, se você não dá boa noite, passe a dar, é sempre bom dar. Tô brincando. Vamos lá, abre comigo a tua palavra no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Como eu disse, eu quero falar hoje sobre meu corpo, minhas regras. Uma das piores coisas que existe nesses tempos presentes é a, a famosa pós-modernidade ou modernidade líquida. E, e, e esse pensamento ele é um pensamento presente no, na sociedade, ele é um pensamento presente na era que nós vivemos, e ele é um pensamento muito, 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 muito demoníaco, porque ele traz uma série de... Ideias, ou de filosofias, ideologias que são completamente o oposto do que o Senhor nos explica na palavra. Um desses comportamentos, dessa mentalidade é meu corpo, minhas regras. E quantas vezes a gente já não ouviu isso ou quantas vezes a gente já não falou isso? Quantas vezes a gente não determina sobre o nosso corpo o que nós vamos fazer para o nosso próprio bem? Ou... Quantas vezes a gente já não disse, eu vou dormir tal hora, eu vou comer tal hora, eu vou fazer tal coisa, porque, afinal de contas, quem determina a regra desse corpo sou eu. E, às vezes, a gente não fala isso de forma verbal, porque está muito subjetivo, sabe? Isso é muito interno, às vezes. Então, eu me governo, eu visto a roupa que eu quero... Eu, eu posto a foto que eu quero, do jeito que eu quero, porque, afinal de contas, é o meu corpo. O direito da minha imagem, né? hoje tem o direito de imagem, o que reforça ainda mais o fato da imagem ser minha. Então, a gente vai hoje entrar um pouco nesse tema e, sabe, combater mesmo. Eu quero expor essa mentira e trazer isso à luz. Isaías capítulo 42, 43, versículos 19 a 21, diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. A versão revista é atualizada nesse texto, nesse final do versículo 21, diz assim, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então nós vemos Deus dizendo que o seu povo, ou os seus, foram formados, Certo? Então eu queria que você primeiro de tudo compreendesse essa perspectiva do formados. Guarde essa palavra, nós vamos falar um pouco sobre ela. Então Deus nos forma e ele nos forma para um motivo, certo? Ele nos forma para algo. Para que que ele nos formou? Para que a gente celebre o seu louvor. Então a forma que Deus nos deu deve atender a esse objetivo, então a forma do homem, dois braços, duas pernas, cabeça, membros, né, dedos, órgãos, tudo isso atende ao objetivo de celebrar o seu louvor, agora vamos um pouco mais lá para trás, Abra Gênesis capítulo 1, eu quero trazer um fundamento bem consistente aqui, para que você realmente, Renove a sua mentalidade, para que você entenda, compreenda a perspectiva de Deus sobre os nossos corpos. Gênesis 1:31. Assim, perdão, Gênesis 1:31. 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e este foi o sexto dia. Gênesis 2, 1. Assim, foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Mais uma palavra para você guardar hoje, Deus descansou. Quem acha que Deus se cansa? Erga a mão, quem acha que Deus se cansa? Ninguém acha que Deus se cansa? Se Deus não se cansa, por que, que Ele descansou, queridos? Deus se cansou de fazer a obra, então Ele foi ali tirar uma folga no sábado. Ele não trabalha meio expediente sábado, no sábado Ele descansa. Não, realmente, Deus não se cansa. A palavra descansou, no original hebraico, significa pausa contemplativa. Então, Deus trabalhou ativamente por seis dias, como nós vimos, e, no sete, e nesses seis dias ele viu que tudo o que ele havia criado era muito bom. Então, chega o sétimo dia, depois que Deus vê que tudo que Ele criou era muito bom, chega o sétimo dia e Deus, Shabbat. Quem já ouviu a palavra Shabbat? Shabbat é a palavra hebraica para descanso. O judeu celebra o Shabbat no sábado, ele não faz nada, porque ele está descansando. Mas não é um descanso como aquele que está cansado. É a contemplação do que Deus fez nos seis dias. Então, nos seis dias, eu estou experimentando o processo, a criação, eu estou experimentando o favor, eu estou experimentando a misericórdia e no sétimo dia eu paro para contemplar, para refletir aquilo que ele fez nos seis dias anteriores. Ou seja, Deus estava olhando para a criação e vendo que a criação, ela era boa, muito boa, tudo que Deus havia criado era perfeito, então no sétimo dia esta pausa contemplativa era o reconhecimento de Deus por meio da sua criação sobre ele mesmo, então Deus estava recebendo louvor por meio da criação dele mesmo, eu não sei se você pegou ou se você fechou o ciclo, mas eu vou te dizer o ciclo, tudo que Deus formou, Deus formou para que? Celebrar o louvor. Não foi isso que nós lemos em Isaías 43? Deus formou o seu povo para que esse povo formado celebrasse o seu louvor. E o que o Senhor faz depois da criação? Ele próprio, pela criação, recebe o louvor, a sua contemplação do que ele havia feito. É como se Deus olhasse e, e pudesse dar um suspiro, sabe, e falasse, uau! E esse suspiro, o uau de Deus, contemplava a ele próprio. Deus estava entregando a si mesmo, por meio da criação, louvor. Porque é para isso que todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas para que Deus possa olhar para elas e receber delas a adoração. Deus está criando alguma coisa nova? Quem acha que Deus está criando alguma coisa nova? A palavra fala que tudo já foi criado. Então Deus está nesse Shabbat de contemplação. As coisas novas que são feitas... São a sequência dos atos e das ações, mas que na eternidade já foram criados, e na eternidade Deus já ainda está olhando e recebendo adoração contemplativa. Você está conseguindo compreender isso por enquanto? Estou te dando um pano de fundo sobre o porquê as coisas são criadas. Salmo 150, versículo 6 diz: Tudo o que tem vida louve ao Senhor vamos lá, tudo que tem vida louve ao Senhor, um cachorro entende isso irmão? Se eu chegar para minha cachorra e falar, louve ao Senhor aí Gaia, ela vai louvar a Deus? Se eu chegar para a Palmeira ali e falar, Palmeira, louve ao Senhor, ela vai louvar a Deus? Então este texto que nós lemos do Salmo 150, ele não é uma espécie de pedido, ele não é um imperativo, ele é algo estabelecido, tudo que tem vida, louva ao Senhor, de que forma? Porque Deus olha e contempla aquilo que formou, porque Deus olha e fala, o que eu criei é bom, então naturalmente aquilo o louva, agora vamos rascunhar algo aqui, certo? Vamos trabalhar um pouco do processo criativo, Onde começa o processo criativo, gente? O processo criativo começa na mente, é um processo interno, certo? Então, a criação, ela é um processo interno ou externo de Deus? Hã? A criação é um processo interno ou externo de Deus? A criação é um processo interno de Deus. Deus cria as coisas nele. Abra comigo Gênesis 1, 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. O que está escrito em Gênesis 1, 27? Quem puder, quiser, pode ler alto. Deus criou os seres humanos, Deus criou o homem, Deus criou, certo irmão? Mas por que que Gênesis 2, parece que Deus está criando o homem de novo? Você já fez essa pergunta? Deus cria o homem, depois ele cria Adão e Eva? Que, que, que homem que é esse? É porque a gente lê Gênesis 2 errado, Gênesis 2,17 não fala que Deus criou o homem. Leia Gênesis 2,17 e veja qual é a palavra que está sendo usada aí. Gênesis 2 27, perdão, 27. Tá bom. O Senhor modelou, o Senhor formou. Então, Gênesis 1 27, Deus criou, onde é a criação é interno. E Gênesis 2,7, Deus dá forma à sua criação. Então ele pega aquilo que já estava dentro dele e ele dá forma, ele modela aquilo que havia sido criado. Então é muito importante a gente compreender que o processo criativo, assim como acontece conosco, acontece internamente. Mas ele se manifesta quando nós damos forma àquilo. Quando você vai, por exemplo, o Henrique, você restaura a bicicleta, quando você vai restaurar a bicicleta, primeiro você não pensa? Então primeiro é um processo interno, a criação acontece dentro. E aí depois que você tem esse processo interno de criatividade, o que, que você faz? Aplica, você dá forma. Então como Deus deu forma? Deus deu forma com as suas próprias mãos. Aí nós lemos Colossenses 1,16. Vamos ler Colossenses 1,16. Você está pegando até aqui. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, então, pausa, onde foram criadas todas as coisas? Nele, as coisas não são criadas na terra, elas são formadas na terra, mas elas são criadas nele, e o que é está que sendo criado nele, nos céus e na terra? As coisas visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele e o quê? Para Ele. Então Deus cria e Deus dá forma. Para quê? Para quê que Deus dá forma à sua criação? Para que estas coisas contemplem ao Senhor. E entreguem ao Senhor a adoração. É muito importante que a gente compreenda este conceito de criação, para que a gente entenda que toda criação ela deve atingir um propósito. Mas para que esse propósito seja atingido, a criação precisa ganhar forma. Não tem como eu criar internamente uma cadeira e eu me sentar na criação. Eu preciso dar forma para a cadeira. Então, quando eu dou forma, esta criação atende a minha vontade, ou melhor, esta coisa formada atende a minha vontade, ou ao seu objetivo, que é me acomodar. Então, toda a criação de Deus, tanto homens, quanto anjos, quanto seres vegetais, quanto vento, quanto fogo, quanto a água, contra qualquer tipo de alimento, toda a coisa criada deve atender ao propósito único da criação, que é render a Ele louvor para a sua glória. A forma atende ao propósito. Então, se Deus nos deu uma forma, é porque essa forma precisa louvar. É porque esta forma precisa se render para o louvor, da glória de Deus. Você está conseguindo entender isso? Então não é por acaso que você é um corpo, uma matéria, não é por acaso que você tem pernas e braços, você tem pernas e braços porque de alguma forma isso que Deus criou atende ao desejo dele para que lhe renda louvor e adoração. Mas em algum momento na história, a gente começou a entender que adoração, ou que desenvolvimento em Deus se faz apenas por meio do Espírito, então a gente exclui que o nosso corpo é parte dessa criação, Deus não formou só o Espírito, Deus não formou só a alma, Deus formou um conjunto completo, amém irmão? Deus formou um conjunto completo quando fala da imagem e semelhança, não é exatamente fisicamente, mas assim como Deus tem Pai, o Filho e o Espírito, e são três em um ser, Deus nos deu a sua semelhança, a sua imagem, somos três em um, então nós somos corpo, alma e espírito, e toda essa criação, ela atende ao louvor, é ignorância a gente querer curar a nossa alma ou inflar a nossa alma com a teologia coach, onde Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, onde você vai ter riqueza e prosperidade, onde os seus inimigos vão ter de reconhecer que você é um servo de Deus, onde aqueles que te afrontam vão ter de olhar e reconhecer que Deus está na tua vida fazendo justiça, é ignorância você querer cultuar a sua alma, também é ignorância, você focar na capacidade do Espírito apenas, e eu quero fogo de Deus, e eu quero alabassúvias, e eu quero profecia, e eu quero dom, e eu quero isso, e eu quero aquilo, é ignorância você focar nisso, assim como também é ignorância você desenvolver um culto ao corpo, então eu vou me matar na academia, então eu vou comer só coisas regradas e eu vou comer um monte de besteira porque o meu corpo está demandando me destruir na picanha, é ignorância você concentrar em apenas uma coisa quando Deus criou um ser plenamente completo, a criação de Deus é perfeita e a formação de Deus também é, Deus deu forma à sua alma, Deus deu forma ao seu espírito e Deus deu forma ao seu corpo. Se Deus quiser usar algum de nós, se mover por meio de nós, para curar alguém, de que forma nós fazemos isso? O seu espírito sai, você cai. Tem aquele patrulho do destino, né? Sai, aí você cai, aí o teu espírito vai até a Bruna. Aí ele dá um toque... A Bruna foi curada, aí o teu espírito volta. Aí você, eu, eu levantei. É assim que acontece, irmão? Não? Como que acontece? É o corpo que vai. Certo? Então, fisicamente, eu vou. Quando o Espírito Santo derrama dom de línguas sobre nós, é o Espírito que está falando? Sim. Por meio do quê? Da sua boca. O seu corpo... Está conectado à realidade do Espírito está se movendo nessa perspectiva. Vamos supor que o Senhor coloque você no teu tempo de oração, surja algo sobre vai orar por uma pessoa que você não conhece numa outra cidade. Como que você vai? Eu vou enviar a minha alma para lá para me compadecer dela. Então, alma, sinta os sentimentos da pessoa. Vá! Vá! Não é assim, você vai ter que, se tem um carro, pegar o seu carro, se não tem carro, você vai ter que ir de ônibus, a pé, de bicicleta, mas é o seu corpo que vai. Quando Deus nos criou, Deus não criou só corpo, quando Deus nos criou, quando Ele nos deu forma, Ele deu forma ao Espírito dentro de nós, a alma dentro de nós, mas o espírito e a alma, eles funcionam ou eles se movem por meio de um corpo? A adoração completa que o homem faz a Deus, esse fundo musical é sensacional, né, gente? Meu Deus, conecta muito com a presença aqui. Ai, Senhor da glória. Exercendo a longanimidade. Então, a atuação completa, a adoração completa do homem a Deus ela funciona ou ela, ela, ela é realmente entregue quando ela acontece também pelo corpo. É por isso que, por exemplo, eu falo muitas vezes, sabe, sabe é, é, expresse aquilo que o Senhor está colocando dentro de você. Porque às vezes a gente está interiorizando a adoração e se eu estou interiorizando, um exemplo, tá? adoração, eu estou tipo, cultuando pela metade. Porque o meu corpo expressa adoração e contemplação a Deus. Então, quando você estiver no teu momento de adoração, você não pode ser uma parede, porque a parede atinge o propósito. Você é um corpo, e um corpo atinge outro propósito. Ah, mas é que eu, eu sou uma pessoa mais recolhida. Amém. Se o Senhor te formou dessa forma, amém. Mas a gente não pode pegar aspectos de timidez ou aspectos de medo e penetrar nesse culto. Senão eu vou entregar um culto pela metade. O culto que o Senhor recebe da, da, sua, forma, da sua formação, ou sendo nós seres formados para o louvor da sua glória, a nossa adoração se faz pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Um corpo prostrado, uma alma rendida e um espírito conectado. Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado e um espírito contrito, isso o Senhor não rejeita. Eu queria te pedir que você abra comigo a tua palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Enquanto você abre. Sabe, muitas vezes é muito comum que a gente queira usar o nosso corpo para nós mesmos. Ou que a gente use o nosso corpo para cuidar das nossas coisas. Para dar atenção às nossas necessidades ao invés de usar o nosso corpo para aquilo que o Espírito está movendo. Irmão, se eu e você queremos experimentar uma verdadeira realidade de vida sobrenatural, nós precisamos ter responsabilidade sobre o nosso corpo. Se eu quero me desenvolver plenamente naquilo que o Senhor tem liberado sobre mim, eu preciso ser responsável pelo meu corpo. 1 Coríntios 6:13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder... Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, os nossos corpos não somos nós, o meu corpo e o teu corpo não é teu, nós não somos de nós mesmos, não só no Espírito, não é que o meu Espírito é do Senhor, não irmão, seu corpo também, o seu corpo não te pertence, sendo assim, nós precisamos oferecer com os nossos corpos, um lugar digno, para que a presença do Senhor seja hospedada, esteja hospedada, vamos quebrar um pensamento rápido aqui, a igreja é a casa de Deus, vamos aproveitar e abrir esse leque, queridos a igreja não é a casa de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, é a reunião dos santos, e muitos usam o prédio físico como casa de Deus, eu não vou falar que você não tenha que ter um mínimo de reverência, ou o mínimo de respeito no ambiente dos santos. Não vou falar que isso não deve acontecer, porque isso deve acontecer. Mas não é porque aquele prédio é santo, é porque os santos estão ali. Amém? Quando eu era recém-convertido, a sede da minha igreja ficava em São Paulo. E era um lugar muito lindo. Era um lugar muito lindo. Eu digo era porque realmente era, não existe mais. Era um lugar muito bonito, com a aparelhagem de sonda mais moderna que você pode imaginar, com, a, com com arte de um jeito... Era uma beleza muito, 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 sabe, refinada. E eu lembro que as igrejas da onde a gente fazia parte, no Rio de Janeiro, a gente não tinha nenhum lugar que fosse próximo aquilo. E aí você tinha o típico altar com carpete, uma cortina de fundo, aquelas coisas bem anos 90, sabe? bem início dos anos 2000. Mas essa igreja não era assim. O altar era de mármore, era uma coisa linda, um altar gigantesco. Se bobear, devia ter a largura desse nosso prédio aqui, é um negócio muito grande. Não tinha cortina, era, era um, um grafiato em 3D com LED já por dentro, e um céu que pegava da metade da parede, cobria o teto todo e ia até o outro lado. Era uma coisa muito, muito linda. E aí surgiu a possibilidade de nós irmos a São Paulo e de passar nesse lugar. E eu queria conhecer esse lugar. Então, quando nós fomos, eu já tinha fome, sabe, por estar na presença. Eu já tinha fome por querer exercer ministério no altar. Então, quando a gente chegou naquele lugar, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para o altar. E, e, e tinha um púlpito, o púlpito ficava bem mais alto, era um púlpito de mármore branco. Eu dei a volta e eu fiquei no altar, eu vi aquela igreja inteira e eu contemplei aquele lugar na ingenuidade, na inocência, sabe? Como se, cara, isso aqui é a casa de Deus, que coisa linda. E aí vem alguém que trabalhava na igreja em São Paulo e fala assim, psh, psh, desce, desce, ninguém pode ficar aqui, o altar é santo. A gente não te conhece, pode descer, o altar é santo. A gente, às vezes, cria uma mentalidade de que o prédio é santo. De que essas quatro paredes são santas, mas não são, querida. É só a alvenaria e aqui é drywall. Não há nada santo aqui. Mas o que é santo é essa carne que eu belisco e sinto. O que é santificado são esses olhos que eu estou vendo vocês. O que é santificado são estas pernas que me sustentam de pé. Isso é santo. Então, às vezes, a gente desenvolve uma mentalidade de que eu tenho que cuidar do prédio da igreja porque ele é santo, mas eu não cuido do verdadeiro templo do Espírito, que é o corpo. Veja como a, a, a pós-modernidade, a religião elas destroem um valor fundamental de adoração a Deus. Então você cuida do aspecto físico de um imóvel, mas você não cuida do verdadeiro templo como deveria, porque você não acha que o seu corpo é santo. Então se eu não cuido do meu corpo de forma santa, esse corpo não poderá hospedar a presença do Espírito Santo. A mentalidade que eu tenho sobre o meu corpo deve ser uma mentalidade de santidade. Eu preciso cuidar do meu corpo, não por vaidade, mas para a santidade. Para que o meu corpo glorifique ao Senhor. Para que o Senhor olhe para o meu corpo e fale, esse me louva. E eu não estou falando das suas atitudes comportamentais, eu estou falando... Do seu corpo. Será que o seu corpo hoje está atendendo ao objetivo para o qual Deus chamou você? Será que o meu corpo está atendendo esse objetivo? Eu vou te dizer, não está. O meu corpo não está saudável. Eu prefiro me entregar ao vício da Coca-Cola do que quebrar esse vício e ter o meu corpo pronto para o Senhor. É mais cômodo para mim. Você está entendendo como às vezes a gente não está santificando o que deve ser santificado? E pelo contrário, a gente está destruindo o que deveria ser santificado? Primeira coisa que eu quero deixar muito fixada na tua mente, o nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo a Deus. Romanos 12, 1, abra por favor. A gente pauta muito Romanos 12, 2, que fala sobre mentalidade, mas Romanos 12, 2 só pode acontecer se Romanos 12, 1 acontece. Amém? Romanos 12,1 está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus o quê? O vosso corpo. Não é chegar na presença com o espírito. Não é chegar com o coração quebrantado apenas, mas é apresentar o corpo. De que forma? como um sacrifício, primeira coisa, sacrifício, se não for para custar, não é sacrifício, o que atraiu a atenção de Jesus na oferta da viúva pobre, foi o sacrifício dela, porque ela pegou de tudo o que ela tinha para viver, então ela semeia, Provi é... oh meu Deus, esqueci a palavra, Aprove a Deus, Deus desejou, Deus quis, Isaías 53, esmagar o seu filho e fazê-lo sofrer. Sacrifício no madeiro, para que nós pudéssemos ter vida. Então, um sacrifício pressupõe dificuldade, um sacrifício pressupõe força, e um sacrifício é desagradável, e é dessa forma... Que Deus quer receber culto pelo nosso corpo. Que a gente faça o que é difícil no corpo, para que ele seja glorificado. Então, será que o meu corpo e o seu corpo está servindo ao chamado? Será que a gente está passando mais tempo dormindo, ou a gente está entregando esse corpo em adoração? Será que eu estou entregando ao Senhor... De um sacrifício ou como os ricos da sobra do tempo, do, do, da, da sobra do que tem? Então, eu estou indo muito bem, fazendo tudo, 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 aí chego de noite em casa, me sobrou um tempo, e aí eu vou, sabe, para aquela sobra. E aí, quando a gente está na sobra, a gente está cansado, quando a gente está cansado, a gente não conecta. Sabe por que, que eu oro de manhã? Porque é primícia, o meu corpo está bem, minha mente está bem. Ah, mas eu preciso trabalhar, se você quer ser sacrifício vivo para Deus, acorde mais cedo. Ah, mas eu vou acordar quatro horas da manhã, quem disse que é agradável? É sacrifício. Ah, mas e se eu fizer de noite? Então não é sacrifício, é o que sobra. O que o Senhor quer é que a gente apresente esse corpo como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e que seja agradável a quem, irmãos? A Deus. O que é isso? Isso é o culto racional. O culto não é vir aqui. O culto não é estar na igreja. O culto é viver, Romanos 12, 1, todos os dias da nossa vida. Que todos os dias da minha vida... O meu corpo sirva a Deus de forma sacrificial, santificada e que o agrade. Isso é o culto que Deus recebe todos os dias. A gente está com o nosso corpo cultuando a Deus ou a nós mesmos? Nós estamos alimentando as nossas vaidades ou nós estamos honrando e glorificando ao Senhor com o nosso corpo? Para qual propósito o meu corpo está servindo nessa existência? Eu estou apresentando o meu corpo como um objeto de desejo para o sexo oposto? Ou eu estou apresentando o meu corpo de forma santificada ao Senhor? As roupas que eu visto que estão na, na moda, elas honram o dono do corpo? Ou elas honram a minha vaidade? As fotos que eu publico honram o dono do corpo ou publicam a vaidade. Irmão, se você chegar na minha, na minha casa, bater uma foto e publicar no Instagram, você sabe o que, que acontece? Eu te processo, porque eu tenho margem legal para isso. Aí você pega o corpo do Espírito Santo, bate uma foto e estampa ele, sensualizando no Facebook e no Instagram. Eita, como a coisa muda de figura. A gente precisa entender que o nosso corpo não é nosso, e por isso nós temos que adornar esse corpo, é para o louvor da glória de Deus, não é para cultuar a vaidade humana. Eu não tenho que me vestir bem para mim mesmo, eu não tenho que me vestir bem para homem, eu não tenho que me vestir bem para mulher, eu tenho que me vestir bem para o Espírito Santo que é dono do corpo. Eu não tenho que pintar o meu cabelo porque é moda, raspar meu cabelo porque é moda, deixar a barba crescer porque é moda. Eu tenho que me adornar para que isso atenda ao chamado de Deus. Você sabe por que, que eu uso alargador, por que, que eu tenho tatuagem? Não é apenas porque eu gosto, mas é porque o Senhor me falou que eu vou entrar em públicos e em lugares onde a religião não entra. Então eu preciso fazer com que o meu corpo atenda ao chamado. Eu não coloquei alargador desde sempre, eu fui fazer alargador tem três anos, cinco anos, sei lá quantos anos, é recente isso. Mas esses alargadores já me levaram a lugares onde crente não entrava. Essas tatuagens já pregaram mensagens que crente não prega. O meu corpo não atende a minha vontade, o meu corpo atende ao id que ele tem para mim. A roupa que eu uso ela atende ao propósito que Deus tem para esse lugar, vocês repararam que eu parei de pregar de blusa de botão? Quanto tempo eu estava pregando, todo arrumadinho, todo socialzinho, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, o que está acontecendo com a sua roupa? Falei, como assim Espírito Santo? Essa roupa não comunica com a mensagem que eu quero que você leve, volte a usar as suas long lines. Eu não me visto para mim, irmão, eu não me visto para parecer bonito para você, eu já pareço bonito para ela. Ó. Eu me visto para agradar e honrar ao Espírito Santo. Você vê minhas fotos por aí? Você me vê compartilhar foto o tempo todo? Você começou a ver agora, deve ter um mês, eu postando um monte de foto minha no Instagram, mas se você lê as legendas, você vai ver que é só pregação. Porque o Espírito Santo falou, use a sua imagem para pregar a minha palavra. Vença aquilo que você não gosta, porque eu detesto bater foto. Eu odeio que tirem foto minha. E se você sair comigo e falar, vamos bater uma foto, eu vou ser a primeira pessoa a fazer cara horrível na foto. Porque eu não gosto. Mas se o Espírito Santo falar, use o seu corpo para o louvor da minha glória, irmão, é isso que eu vou fazer. E eu não faço para os outros. Então, será que o nosso corpo está atendendo esse adorno para o templo do Espírito? Ou o meu corpo está sendo adorno para mim mesmo? O meu corpo está sendo santificado para ele ou está sendo desqualificado? Porque, irmão, se o seu corpo não é santificado, ele está sem a qualidade para recebê-lo. Ele é desqualificado. Para que o poder de Deus se mova em nós, ele precisa primeiro entrar nesse lugar, mas ele só entra em lugares santos. Na antiga aliança, se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que há um texto onde o Senhor retira a sua glória do templo. Por que, que Deus retirou a glória do templo? Deus retirou a glória do templo porque o povo andava contra o que o Senhor falava, fazia para si mesmo, se voltava para os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades, então naquele lugar... Naquela aliança, Deus habitava num templo físico, e aí quando o povo não estava mais em aliança, Deus retira a aliança daquele lugar, aí a gente acha que na nova aliança, ai ah, o Senhor ele é totalmente, maravilhosamente super herói dos quadrinhos, ursinhos carinhosos, e ele nunca vai, só que Deus não muda, a aliança muda, mas Deus não, então se não é um lugar, digno de receber a glória dele, a glória dele não repousa, aí ah, eu quero a glória de Deus, mas eu não estou sentindo nada, o que você está fazendo com o seu corpo? Examine-se o homem a si mesmo, não é só examinar a nossa, a nossa realidade do Espírito, ela é examinar tudo, tudo o que eu fui formado para ser, deve louvar Glorificar ao Senhor, então se o meu corpo não glorifica, como eu quero a glória sobre mim? Já parou para pensar nisso? Entende? Às vezes a gente está concentrando muito pregação no âmbito espiritual e a gente não está nem aí para o corpo Eu sei que essa palavra talvez esteja chegando para você e falando assim, por que eu nunca pensei nisso? É porque eu nunca fui pregado nós precisamos entregar o nosso corpo ao Senhor e permitir que Ele venha com poder sobre nós, porque é esse poder sobre nós que renova a nossa mente. Agora, se o meu corpo não é entregue como sacrifício, como eu quero ter mente renovada? Mente renovada só vem se primeiro o seu corpo é sacrificado. Amém? Segunda coisa que eu quero que você guarde no teu interior... Nós amamos a Deus com o nosso corpo, amém? Mas eu não faço do meu corpo um falso Deus. Então eu amo a Deus com o meu corpo, mas o meu corpo não é um falso Deus. Abra comigo, por favor, Deuteronômio 6, 5. Deuteronômio 6, 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Irmão, espírito não faz força, já começa por aí. Então, não tem isso de eu pensar que essa força que está sendo falada é do espírito, porque espírito não faz força, o espírito está pronto. Jesus já falou isso: o espírito está pronto. Então, se o meu espírito está pronto, eu não preciso me esforçar no espírito. A gente não se esforça no espírito, porque o que acontece do espírito é completamente natural. O problema é que às vezes o meu corpo não consegue acompanhar o que o espírito está movendo. Quantas vezes o Senhor falou para você orar de madrugada e o seu corpo não atendeu? Quantas vezes o Senhor falou, para você fazer tal coisa e o seu corpo não conseguiu? Então o que tem que se esforçar aqui? É o corpo. Quando fala, ame ao seu Deus com todas as forças, ele está dizendo, faça com que o seu corpo se renda. É o sacrifício vivo. Então que tipo de força eu dou para Deus, eu, eu, eu dou para esse corpo? É um exemplo bobo? Não é só academia não, dê os nutrientes certos, alimente-se das substâncias corretas, eu não estou falando para você aqui, nunca mais beba refrigerante, só estou falando, faça o que é correto. Eu não estou falando para você, nunca mais dormir tarde assistindo uma série, eu só estou falando, faça o que é correto, equilíbrio. Cuide do seu corpo para que o seu corpo possa funcionar corretamente como ele foi formado para funcionar. O seu corpo foi formado para algo. E se a gente não agir com mordomia sobre esse algo, como a gente vai fazer? Tem muita gente que não tem disposição física para fazer o que o Espírito está pedindo. Porque está destruindo. Ao invés de preparar o templo, está destruindo o templo está, sabe, se, se, se entupindo de todo tipo de tranqueira para satisfação pessoal, então tem gente que está se matando em academia, não é para ter um corpo que glorifica a Deus, é para ter um corpo que glorifica a si mesmo, isso é idolatria, isso é falso Deus, tem gente que não está indo para ter uma saúde melhorada, para atender o que o Espírito Santo está tá, tá falando. Tem gente que está indo para que as pessoas possam olhar para ele e falar Uau, que corpo bonito. Culto ao ego. Então a gente não tem que melhorar o nosso corpo para transformá-lo num objeto de satisfação pessoal. Eu tenho que melhorar o meu corpo para transformar ele num objeto de adoração a Deus. Eu tenho que transformar o meu corpo num objeto para que Deus olhe e encontre um lugar para habitar e viver, eu não vivo para o meu corpo, mas o meu corpo vive para Deus, amém, o seu corpo vive para Deus irmão, o seu corpo você não vive para Ele, se você vive para o seu corpo, se você vive para a academia, se você vive para a serotonina, se você vive para a dopamina, você tem um vício, e se você se rende a esse vício, você está cultuando a um Deus falso, então a gente transforma o nosso Deus falso quando a gente, a gente transforma o nosso corpo em Deus falso quando a gente está cultuando a beleza, quando a gente está cultuando a vaidade, mas quando a gente também cultua o ostracismo, quando a gente também cultua a glutonaria, quando a gente também cultua um monte de coisa que não presta e está destruindo o corpo. Então isso é muito sério, irmão. Falar sobre o corpo é algo que a igreja não fala. Sabe por que a igreja não fala? Porque tem muito pastor, inclusive eu, que faz tudo errado. Eu brinquei ontem aqui, eu falei: depois que a palavra for pregada, eu acerto, porque por enquanto ela ainda não é decreto. Porque, irmão, é difícil. Eu vou ter que deixar muita coisa, e eu vou ter que passar a consumir outras coisas que eu não gosto. Mas há muito tempo o senhor já falou, eu preciso que você prepare o seu corpo para que consiga atender a tudo que eu tenho para você fazer. E sabe tudo que eu fiz até hoje, empurrei com a barriga. E aí eu olho para a minha vida e eu falo, eu podia estar tá fazendo mais para Deus. E aí sabe o que Deus fala? É porque sua adoração não é completa. A gente tem que se cuidar, irmão. A gente tem que usar protetor solar. Porque se der um câncer de pele, você vai ficar parado muito tempo quando Deus podia estar tá fazendo tantas coisas através da sua vida. Você tem que ir no médico. Homens que estão aqui, você tem que ir no médico. Não é só mulher que tem que ir para o médico. Vá para o médico, faça check-up. Veja como está a sua saúde, porque Deus quer usar o seu corpo para atender o propósito dele. O seu corpo precisa louvá-lo. Isso é muito importante. Vá ver se você está ouvindo bem. Vá ver se você está enxergando bem. Vai ver como é que estão as suas faculdades mentais. O seu corpo precisa glorificar a Deus. Se cuide para que você honre ao Senhor. Tem muita coisa que Deus quer fazer e eu quero participar disso. Então eu tenho que me cuidar. Eu não posso morrer velho. Eu não posso morrer esclerosado, sabe? Porque eu não me cuidei. Eu, se, eu, se eu posso ir procurar um neuro, por exemplo, eu vou procurar um neuro. Senhor, faz um check-up aqui. Não é que eu vou ser hipocondríaco, tá? Embora eu seja um pouquinho. <risos> um pouquinho. Tô brincando. Então não é que você vai ficar doido de médico em médico procurando doença. Não é isso. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Para onde o senhor quer que eu vá? Eu preciso que você vá para povos, eu preciso que você vá para nações. Então, meu amigo, cuide do seu corpo. Ah, eu preciso que você plante uma igreja, então, meu amigo, cuide do seu corpo. Eu preciso que você louve, então, meu amigo, cuide das suas cordas vocais. Eu preciso que você toque, então, meu amigo, vá ver se você tem, tem dinite em alguma coisa. Eu preciso que lá no seu trabalho você me honre com o seu corpo, então, meu amigo, vá ver o que você precisa cuidar do seu corpo para fazer. Não dá para a gente interromper as coisas pela metade. Sabe por que a gente parou tanto com a questão do Covid? E a gente falou, vamos fechar, é porque ninguém aqui podia ter a sua vida perdida quando a gente tem um chamado para ser cumprido. Eu não estou falando que as outras pessoas negligenciaram isso, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando da gente aqui. Sabe por que a gente pede vacina? Porque tem muita gente aqui que tem um chamado e não pode morrer pela irresponsabilidade daqueles que não querem se vacinar. Ah, mas você está me chamando de responsável? Eu estou, porque você não tem cuidado com a vida dos outros. Ah, mas isso é errado, querido. Julgue o Senhor entre mim e ti. Mas eu tenho que ter responsabilidade não só com o meu corpo, mas também com o corpo do próximo. Porque o corpo do próximo também é templo do Espírito. E se eu quero santificar o meu corpo, eu preciso santificar o corpo do meu irmão. Então eu não vou olhar com desejo moral, eu não vou desejar aquela pessoa para mim, eu não vou querer ferir aquela pessoa. É por isso que o Senhor falou e o Senhor proíbe e o Senhor detesta assassinato, homicídio, violações no corpo. Porque o corpo é templo. Isso é muito sério, irmãos. Então, veja, não é porque você tem estômago que você tem que enfiar tudo lá. Tá? Não é porque você tem olho que você tem que assistir tudo. Não é porque você tem boca que você tem que falar tudo. A gente precisa ser responsável com o nosso corpo para a glória de Deus. A terceira e última coisa que eu quero dizer é, movimente-se. Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Todas as vezes que você encontrar o Espírito de Deus na Bíblia, você vai encontrar esse Espírito se movendo. Você já parou para perceber isso? O Espírito de Deus sempre se move. Tudo bem? Ah, tá naquela olhou para mim assustada falei deu ruim alguma coisa, gente? O Espírito de Deus... Não, porque profeta olha assim do nada, você já fala, meu Deus, está vendo alguma coisa. O Espírito de Deus está em constante movimento. Ele nunca está parado. Quando você vê o homem criado e formado por Deus, para aquele homem se tornar um ser animado, um ser vivo, o que, que aconteceu? Deus... Uh, soprou o seu espírito ruá Ezequiel 37 Ezequiel dá um comando, aqueles ossos ganham forma mas para que eles fossem vivificados o que, que aconteceu? vem espírito dos quatro cantos e enche esses corpos, então o espírito veio o espírito de Deus pressupõe movimento, deixa eu te perguntar você está movimentando o seu corpo ou você está com o seu corpo parado? sedentarismo é disso que a gente está falando porque o um Espírito que se move vai nos mover, o um Espírito que se move vai nos empurrar, o um Espírito que se move nos puxa para o movimento, então a gente precisa aprender a trabalhar o nosso corpo para aguentar os pedidos do Espírito Santo, Deus não criou o corpo para ficar parado, Ele não te deu raiz, Ele não te deu alicerce, ele te deu pernas para que você ande, para que você corra. Então, em nome de Jesus, comece a se movimentar na realidade do Espírito. Porque o contrário de movimento é fadiga, exaustão, cansaço. E a fadiga é inimiga da unção. Porque uma pessoa fadigada, ela não entrega a sua vida com excelência. Ela entrega de qualquer jeito. Vamos voltar, por exemplo, do devocional. Então, você chega do teu trabalho, pressão o tempo todo, estressado lá, e aí você fala, agora eu vou ter o meu tempo. Ai, cara, eu estou tão cansado. Aí você começa a orar e dorme. Você consegue perceber quantas coisas você não acessa porque você dormiu. E se talvez o teu corpo estivesse pronto, você passaria mais tempo de qualidade com a presença e acessaria quantas coisas. Então todas as vezes que nós vamos buscar ao Senhor ou crescer em fé, se eu estou exausto, fadigado, eu estou deixando de receber porção de unção e de glória. Porque eu não vou fazer as coisas por inteiro, eu vou fazer pela metade. Essa palavra está doendo, né? Também está doendo em mim, quando Deus me deu ela, por isso que eu acho que eu demorei tanto tempo para colocar ela no papel. Porque a real é essa, irmão. A real é que a gente está achando, mesmo que a gente não tenha falado meu corpo, minhas regras, mas a gente cuida dele como se fosse. Então, a gente não entende o propósito para o qual o corpo serve. Se eu não entendo o propósito para o qual o corpo serve, eu faço dele o que eu quero. Mas não vai ter santificação, não vai ter unção se tem ociosidade. Os nossos corpos são para Cristo. 1 Coríntios 6 ou 1 Coríntios 3, eu não tenho certeza. O Senhor traz uma sentença muito dura. E Ele fala que aquele que destruir o corpo será destruído. Depois você veja se é 1 Coríntios 6 ou 1 Coríntios 3. E a gente acha que Ele está falando de assassinato. Mas Ele está falando de imoralidade sexual ele está falando de alimentação ele está dizendo de tudo aquilo que nós estamos colocando para dentro e que está destruindo a formação a criação que Deus estabeleceu eu não sei vocês mas eu não quero ser destruído porque eu estou destruindo o templo eu quero ter o meu corpo santificado para que este corpo santificado seja glorificado com Cristo na ressurreição dos mortos. Eu quero que o meu corpo seja um objeto, um ambiente, um lugar tão, mas tão, mas tão aprazível, tão desejável para Deus, que o Senhor o glorifique e não apenas o destrua. E eu quero hoje... Deixar essa pergunta para você. Porque eu já respondi para Deus e já pedi perdão. Você está destruindo o corpo ou você está preparando o corpo para que ele seja glorificado diante da santificação da sua matéria? Então que hoje a mentira de que o meu corpo, eu governo, eu faço dele do jeito que eu quero que caia nas nossas vidas em nome de Jesus, e que hoje se levante, nem que sejam essas 20, 30 pessoas que estão nesse lugar, mas que estas pessoas se levantem para fazer aquilo que o Senhor nos formou e nos criou para fazer que os nossos corpos glorifiquem a Deus em santidade que os nossos corpos se entreguem a Deus como sacrifício vivo santo e agradável que os nossos corpos cultuem a Deus e não sejam falsos deuses para nós mesmos e que a gente viva a vida que Deus nos projetou para viver que é sempre para o louvor da sua glória e quando ele olhar no seu shabat para o nosso corpo como sua criação ele possa ser louvado a partir desse corpo, que o espírito não precise dizer nada, que a alma não precise dizer nada, mas que a forma como eu apresento o meu corpo, a presença dele, o glorifique, que as pessoas ao olharem para como eu cuido do meu corpo, perguntem por que você está fazendo isso, eu digo para a glória de Deus e não para que eu fique bem, que a nossa mentalidade mude e que a gente entenda como nós temos que efetivamente nos apresentar. Que você não venha para cá só para cuidar do teu espírito, inflar a tua alma, mas que você venha para cá tornar o teu corpo também apresentável a Deus. Que você viva assim todos os dias. E que essa consciência venha sobre a tua vida em forma de temor santo. Eu não quero pôr um peso aqui, mas eu quero que o peso da glória traga sobre você temor santo, reverência. E que você comece a administrar o seu dia melhor, que você comece a administrar a sua alimentação melhor, que você comece a administrar as suas horas de sono melhor, porque dormir bem é importante, mas não é dormir muito. E dormir muito é tão condenável que provérbios fala vai ter com a formiga preguiçoso isso é muito sério, irmãos há tempo para todas as coisas há tempo de ficar acordado, há tempo de dormir agora, se você não dorme direito você passa o seu dia inteiro dormindo e quem sabe a sua existência dormindo porque tem muita gente dormindo tem muita gente dormindo então que agora você acorde em nome de Jesus nessa realidade eu queria que você ficasse de pé Em nome de Jesus Cristo, que você comece a refletir e se você sentir de pedir perdão ao Senhor, que você peça perdão ao Senhor agora. Se você tem sido abalado no seu corpo de alguma forma. Eu, eu, eu senti algo do Espírito agora e é um, é um pouco pesado, mas eu quero repartir a gente às vezes acha que as Som. a gente às vezes acha que as pessoas ah, que se cortam né ou que se ferem se mutilam sim elas se mutilam mas muitas vezes as nossas atitudes também representam mutilações a Deus o que é uma mutilação é quando você fere quando quando você perde algo você perde parte fragmento e às vezes o que a gente está fazendo é mutilar o nosso corpo com as nossas escolhas. Sem que você precise ter um estilete na sua mão. Sem que você precise ter uma faca. E às vezes as suas escolhas são esse objeto de mutilação. E nós precisamos pedir para que o Senhor agora mesmo nos cure. Nós precisamos pedir agora mesmo que o Espírito do Senhor venha sobre nós, feche os teus olhos e ore a partir da mentalidade do que o Espírito Santo está colocando sobre você ore a partir da mentalidade do que Ele está te entregando pergunte para Ele, a partir da palavra que você já recebeu do sentimento de propósito que você já recebeu sobre a tua vida Pergunte para Ele Como o meu corpo pode te servir, Senhor? Como o meu corpo pode te servir, Senhor? Como o meu corpo pode te servir? Sou o corpo, a casa a morada do Senhor Vaso de honra pra teu louvor, quando a glória desse Deus em me tocar em línguas de fogo eu vou falar. faz o seu mover quando o anjo da igreja prega o céu para para ver os doentes são curados a estéreo da luz pelo sangue do cordeiro pelo nome de Jesus os doentes os doentes Da luz, pelo sangue do Cordeiro, pelo nome de Jesus, sou tua morada, sou o teu abrigo, lugar de descanso dos teus pés. Quero conhecer-te como. Comece a perguntar ao Senhor agora, como o seu corpo pode atendê-lo? Peça isso mesmo. Sabe, querido, eu queria que você tirasse esse momento seu com o Senhor. A maior parte das ministrações que eu tenho a graça e o privilégio de poder estar aqui repartindo, elas sempre vão terminar nesse lugar de que você tenha o seu tempo. Quando eu sinto de repartir algo, de transferir algo, eu faço, mas eu não senti nada sobre isso. Eu senti que nós precisávamos orar por cura no início, mas eu sinto agora que cada um de nós precisa analisar como o nosso corpo deve atender ao propósito de Deus. Se você tiver um caderno, se você tiver um bloco de notas, tudo que você for sentindo no teu interior, anote. Pode ser que você receba uma lista. Anote. E já mesmo amanhã, comece a fazer isso. Sou tua morada.